0: Bine ați venit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex iar acesta este MobiCast 325, podcast și videocast săptămânal. O săptămână cu destul de multe lansări importante, a debutat Poco X3 NFC, a venit și Android 11, avem și un pliabil nou Moto Razr și am făcut și câteva materiale noi, Galaxy Watch 3 a primit review, Galaxy Z Fold 2 a primit review, dar și Xperia 10 II și am făcut și un unboxing de telefon Realme, primul telefon Realme pe care îl testăm noi. În altă ordine de idei am dat o tură pe la un truck, un camion Huawei, tehnologie 5G O să vedeți imediat care-i treaba Și mai avem și alte noutăți, inclusiv Chica, un eveniment Apple pe 15 septembrie Până una alta, nu uitați să ne urmăriți pe Anker.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast Iar dezbaterea săptămânii este una pe care uh, o am cu câțiva prieteni Tot discutăm pe tema asta PC Master Race sau console de jocuri. Hai să vedem care e treaba. În general, lumea se împarte în două, oamenii care se joacă pe PC și cei care se joacă pe console. Știu, unii se joacă pe amândouă, doar că unii oameni sunt mai indoctrinați nu știu decât PC și alții nu știu decât console. Eu sunt în tabăra consolelor, eu sunt un, cum îi zic ei, console peasant. Console peasant nu e la care doar se joacă pe console, ci ala care orice argument îi aduce că PC-ul e mai bun, o să zic că nu, console e mai bună. Nu, console e mai bună. Și curentul PC Master Race și o adevărată cultură. Care implică, e bine scrie foarte clar aici ce se întâmplă, o subcultură internet și un termen legat de superioritatea PC-urilor când e vorba de gaming Văzând acel documentar de pe Netflix mi-am dat seama că de fapt gamingul a apărut întâi pe console, pe Nintendo, pe PC mai târziu și era sub formă de text, RPG text Dar am divagat foarte mult, hai să vedem care sunt argumentele pentru tabara PC Master Race Ei zic așa, uh, îți poți customize experiența mai bine Poți face setări multiple, poți să umbli la refresh rate, poți să umbli la în texturi, nori, uh, draw distance și alte nebunii. Numărul 2. Grafica superioară. Până și eu recunosc că grafica unui joc arată mai bine pe PC decât pe consolă. Argumentul 3. Mausul este mai precis la țintit în șutare Și cu asta sunt de acord. 4. Uh, jocurile de pe PC sunt mai ieftine deseori. De exemplu, când se nasează FIFA, de obicei e mai ieftin pe PC. E doar un exemplu, dar sunt multe, multe alte exemple. 5. Rămâi fă, fă, fără spațiu pe consolă cu 2-3 jocuri mari. Ți-ai pus Red Dead Redemption, Final Fantasy 7 Remake și încă unul și gata, nu mai ai spațiu pe consolă. Știu, îți poți cumpăra un hard extern, dar să-ți atârne un hard de USB-ul consolei nu e cel mai bun lucru și niște bani în plus. Astea sunt cele 5 argumente ale PC Master Race, dacă aveți și altele ca de obicei vă invit la dezbatere în comentariile acestui clip. Argumentele celor care sunt din tabăra mea, adică console peasants, sunt următoarele poți să te joci din pat. Să-i consola la un prieten, ai console portabile, cu PC-ul mai greu. Și laptopurile, oricât de bune ar fi ele, laptopurile de gaming, nimeni nu se compară cu un rig din la ca lumea static desktop. În fine, deci asta e. Poți să te joci din pat liniștit cu joystick-ul. Argumentul 2 pentru tabara consolelor nu e nevoie de upgrade-uri de componente. Probabil că ăsta e cel mai mare. Ți-ai cumpărat o consolă, 6 ani de acum încolo, stai cu ea, liniștit. 3. Exclusivitățile, God of War, niciodată pe PC, până acum, mă rog, ai PlayStation Now, de asta e partea a doua În fine, uh, Spider-Man-ul a foarte miștit de-a cu 2 ani, Horizon Zero Dawn, o perioadă, acum a venit și pe PC, Death, Death Stranding la fel, o perioadă și ați prins ideea Se pare că în următorii ani tot mai multe jocuri de la Sony o să vină și pe PC, deci argumentul ăsta e posibil să pice Până în altă God of War și Spider-Man rămân bătute în cuie 4. Nu ai probleme cu driverele. Știm cu toții în momentul ăla când am luat jocul, l-a de multă vreme, ne jucăm pe PC, toată lumea fericită, pac, eroare de driver, probleme DirectX, placă grafică nebunii, te enervezi dai cu computerul de pământ. 5. controllerul e mai comod decât tastatura și mouse-ul, asta e o chestie subiectivă. Asta este un argument băgat de mine, asta zic eu sincer, mă înțeleg mult mai bine cu controllerul decât cu tastatura și mouse um... Nu știu, îmi vin degetelea mai cu mod pe el. Dar argumentul ăsta poate fi desfințat dacă conectez un controller la PC. Voi invit și pe voi să mai spuneți alte argumente și să-mi spuneți de ce să dați într-o tabără sau alta. Acum lăsăm deoparte jucăușenia asta și trecem la lucruri cu adevărat serioase. Cum ar fi faptul că am scos din cutie un telefon real me, prima oară viața mea, emoții, hashtag emoții. Ok, e vorba despre un telefon accesibil care oferă dotările alea avantajoase de pe Redmi Note Pro, inclusiv procesorul la bestial Helio G90T. Avem cititor de amprentă lateral și un ecran de 90Hz, toate la sub 1000 de lei, nu e deloc. Bun, mai departe, am făcut și review la Sony Xperia 10 Mark II, știu că e cam târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Am făcut teste, am făcut benchmark-uri, am făcut tot ce vreți voi, avem și selfie-uri cu Erwin, avem și uh, filmări și mult eu am reținut la telefonul ăsta două lucruri care spate din sticlă și că bateria ține destul de mult văd că zice lumea aici că e bunicel dar eu urât rău, Da, e un telefon destul de cel trebuie să recunosc, dar mi se pare comod și după multă trudă e gata și recenzia lui Samsung Galaxy Z Fold 2 5G telefon pliabil cu niște upgrade-uri îmi place că am doar 4 dislike-uri putea lumea să fie haterită să zic că e prea scump dau dislike, pac. bun. Uh, ce mi-a plăcut la el era nevoie să mărească ecranul extern, nu puteai să stai cu 4.6 inch, un ecranul intern e și el mărit, bun, toate bune și frumoase, cam atrage amprente și grăsime folia de plastic de peste ecranul intern, un telefon foarte performant, camera m-a impresionat mai degrabă noaptea decât ziua, dar mai multe vă a las din review. Și am făcut încă un review bonus, ca să zic așa, abia a venit, când înregistrez recenzii, materialul ăsta MobiCast, tocmai a susit și sincer, a ieșit mai lung decât m-a așteptat în review, pentru că M-am trezit că mă înțeleg foarte bine cu ceasul și că îl înțeleg în plinătatea sa. Adică pe tot. Sunt unele produse la care rămâi cu întrebări după ce le-ai făcut review. Ți-a scăpat un un gher, un colțișor, o iotă de informație. Nu, aici nu. L-am cuprins cu tot intelectul pe ceasul ăsta. Asta nu înseamnă că bateria e bună. Mie mi-a fost ok, dar se poate mai bine și în alte dispozitive. Bun. Lansarea săptămânii? Probabil. Poco X3 NFC este advent oficial, este un telefon cu procesor Snapdragon 9 732G, ecran de 120 Hz, baterie de 5160 mAh sub 200 de euro. Deja în România, deja a făcut unboxing câțiva youtuber de la noi, sper să vină și la noi cât de curând, arată destul de cool, așa cu logo-ul la Poco din spate și camera aliniată. Poco a zis că s-a inspirat de la un DSLR. Mi se pare că arată ca un Engine, nu ca un ochi dar a răspins ideea. Camera quad inevitabilă în spate. Hai să vedem. 64 cu 2 cu 2 cu 13. Bun. Uh, are și un Poco Launcher și din nou aștept să îl văd când vine la teste. Apple a confirmat că Ne venim pe 15 septembrie. Eram cu toți încântați. Oh mai god! Vine iPhone 12 în 4, în 4 variante. Și Apple Watch Series 6. Dar ce să vezi? De fapt, o să avem un Apple Watch Series 6 pe 15 septembrie. Aparent un Apple Watch SE mai ieftin. Probabil și un laptop. Și o tabletă. Dar iPhone-ul s-a mutat prin octombrie. Umblă vorba. Nimic nu e bătut în cuie. A venit de schimb Android 11. Este disponibil oficial și dacă ai un telefon Pixel și OnePlus, e posibil să-l ai deja. Dacă ești în programul la de developer și cred că nu numai atât, că a în varianta finală. Deci cine are Pixel, are Android 11 final. Și cred că și cine are OnePlus, avem aici o listă cu telefoane. Deci dacă ai unul dintre telefoanele astea ai Android 11. Nu e un upgrade foarte mare dacă mă întrebați pe mine. Noutatea principală ar fi, ce să zic, bulele alea pentru conversații, separarea notificărilor legate de conversații în zona de sus, intimitatea utilizatorului, extra permisiuni um, și altele pe care le găsiți aici. Deci nu sunt foarte multe. Captura nativă în zona de sus nu mi se pare groundbreaking, cam asta ar fi. A mai venit un, mai venit un telefon POCO, POCO M2 de fapt e un rebranding, din ce știu eu, asta trebuie să fie un rebranding pentru un uh, Redmi 9, ceva de genul ăsta, sau o rudă cu Redmi 9, în fine, Mediatek Helio G80, 6 de RAM, 5.000 mAh, încărcare la 18W și o cameră quad. Da, este un Redmi 9 rebranduit și are și emisături infraroșu și protecție contra stropirii, doar 125 de euro și îmi place nuanța asta roșie cu două texturi în spate. Bun. Hai să vedem ce alte știri a mai avut săptămâna asta. A debutat și motorul la Razer 5G, un pliabil cu clapetă și cu procesor Snapdragon 765G. Are 5G și noutăți pentru ecranul extern, hai să vedem care e treaba. În mare arată cam ca predecesorul, dar am înțeles că acum avem o bărbie redusă, o bala mare gândită și o carcasă realizată în aluminiu seria 7000 și sticlă 3D. Rezistă acum mai bine la tot închiderea și deschiderea pe care o să o faceți, din câte văd eu promisiune de 200.000 de gesturi de închidere-deschidere. Hai să vedem. Asta însemna înseamnă că am 40 de ori pe zi să faci gestul ăsta timp de 5 ani. Protecție specială contra zgârieturilor și vine pe variante gri, argintiu și auriu. Deși Barbie a fost redusă, eu văd că a rămas totuși ceva Barbie aici, destul de proeminentă. Bun, greutatea scade de la 205 grame la 192 de grame. Uh, display-urile, hai să vedem, ecranul extern este un G OLED de 2.7 inci și cel intern este un P OLED de 6.2 inci. Uh, mare, cam același ecran intern ca pe Razer 2019. hardware ul este un super Hybrid range 8GB de RAM, uh, procesorul anterior menționat și o baterie de doar 2800 mAh, sună puțin. Pe un telefon 5G, dar să vedem ce și cum. În spate avem o cameră singulară de 48 de MP, și în față una de 20 de MP. Să vedem cum o să ne înțelegem cu noi cu treaba asta. În România, prețul recomandat este de 6999 de lei. Huawei a avut un eveniment foarte important, axat pe software și hardware. Au anunțat Harmony OS 2.0. Și o, să iau o variantă beta în decembrie și o să vină pe telefoane în 2021. Este același OS pe care le știam de anul trecut, scalabil, cu microkernel, poate rula pe orice, automobile, servere, telefoane, tablete, ceasuri, PC-uri, orice. Chiar și routerul pe care l-am testat ieri recent de la Huawei are înăuntru o zonă în care rulează o parte de microkernelul Harmony OS. În fine, am mai sosit și Motion UI 11, l-am testat, am făcut și un video cu toate noutățile sale. În principiu sunt 10 mari și late. Oloyza un display artistic și personalizabil, un design nou pentru galerie, cam așa arată, este un Magazine UI, un nou engine pentru animații, iconuri noi, vibrații în ritm cu soneria. Smart multi-window pentru multitasking, colaborare evoluată la nivel multiscreen cu laptopul, o chestie pentru conferințe, o speciale specială care n a ajuns la noi, poți scana text și să extragi textul din scanări cu notepad și sincronizare mai bună cu matepad cu scanare de text. Dar au venit și produse hardware, nu doar software de la Huawei. Avem două ceasuri noi, Watch GT2 Pro, un ceas flagship din safir, titaniu și ceramică. Îl puteți deja testa, dacă aveți drumul la Băneasa Shopping City, la Băneasa Mall, îl testați și să lansați un Burger King nou acolo, aveți ce face. Asta este un ceas flagship, este superior lui Watch GT2, Watch GT2e și cam orice ceas Huawei de până acum. Se vede treaba asta, îmi seamănă foarte mult cu Moto 360 ca design, asta mi se pare la prima vedere, are și două butoane fizice laterale. Promisiune de 14 de zile de autonomie, care mi se pare wow față de ce oferă rivalul Samsung. Cu GPS-ul activat 30 de ore, deci vedeți un pic mai modest. Are și playback muzical on device și 329 de euro preț de pornire. Pe de altă parte Huawei Watch Fit e ciudat, e un hibrid, e undeva între ceas și brățarea de fitness. Arată ca un Apple Watch tăiat pe din două și am înțeles că ține foarte mult bateria. În același timp este extrem de ușor, am ținut-o în mână, nu mi-a venit să cred. Și are și ecran OLED, 129 de euro prețul. Au deputat și niște căști noi, FreeBuds Pro, care au uh, un corp mai compact, au un dop în vârf, anurarea zgomotului de fond, în principiu un răspuns la AirPods Pro, cam asta vor să fie, pot să reducă până la 40 de decibeli din zgomotul din jur și oferă 4 ore și jumătate de baterie per cască, asta cu noise cancelling și 7 ore fără. Iar dacă aveți acea cutie de transport și încărcare până la 30 de ore, 199 de euro și avem și căștile Freelace Pro care se țin pe gât și au um, conectorul SBC au telecomandă pe fir, au și ele noise cancelling, ceea ce ceva nou din câte știu pentru seria Freelace, 119 euro. Bun, și au venit și niște laptopuri. 2 MateBook X 2020 de 13 inch, un ultraportabil, și a venit și MateBook 14 cu procesor Ryzen 5 și Ryzen 7. Ambele au muchi foarte înguste ale ecranului, sunt foarte subțiri și ușoare. Se încarcă rapid la 65W cu adaptorul dedicat și rulează Windows 10. Prețurile sunt pe măsură 1599 de euro pentru MateBook X și hai să vedem 1049 de euro din câte văd eu aici. Ba nu. 849 de euro preț de pornire pentru Matebook 14, ceea ce nu-i chiar rău. Ok, a venit și ceasul la Watch și toată lumea m-a întrebat când vine Oppo Watch. L-am văzut pe mâna Anei Morodan la lansarea lui OPO în România. Când a fost și Bugni și Ana Morodan pe scenă, ceasul ăsta se afla la mână. Și acum este oficial, e disponibil, seamănă cu Apple Watch puțin, doar că, uită twist. Din câte știu, are Wear OS la bord. Are două variante de 46 mm și de 41 mm. Are butoane laterale, un ecran AMOLED mare de 1,91 inci, în general, vezi ecrane de 1,3, 1,4, 1,5, dar nu așa mare. Deci asta este foarte mare. GPS, GLONASS și 36 ore de autonomie. Am mai venit și au mai venit de fapt două telefoane mid-range Motorola, Moto G9 Plus, 6,8 inci, deci mare. Snapdragon 730G și baterie mare de 5000 mAh. Destul de rătoasă camera asta și îmi place cum arată și pe albastru și pe maro. Văd că are un blitz uriaș în zona din spate. Ecranul are HDR10 Plus, are 4 GB de RAM, telefonul cam puțin, merge 6 da, asta e. Și o cameră quad în spate, 64 cu 8 cu 2 cu 2, rețeta clasică pe care am văzut-o pe Redmi Note 8 Pro, dacă mă amintesc eu bine. Bun. Moto E7 Plus, nu e nimic special, 5000 mAh, cameră duală, 6.55, se vinde deja în România, basic, 699 de lei. V-am zis că am fost eu la un eveniment special Huawei, de fapt o demonstrație 5G, este un camion special într-o zona orașului în București, acolo mi-a prezentat și tehnologii noi, am făcut și niște hands-on cu noile ceasuri, ăsta este noul Watch GT2 Pro, care este, v-am zis, este fabricat din titaniu, sticlă de safir, și ceramică pe spate. Arată mult mai premium decât precedentele ceasuri de la Huawei, asta pot să văzi cu siguranță. Și în același timp, așa arată Fitul, modelul Fit care este foarte compact și ușor. Asta mi s-a părut. Îmi place care niște videouri 5 minute workout ale celebre de pe YouTube care îți arată cum să faci sport și le ai pe ceas. Am intrat apoi înăuntru un în, Camionul ăla și eu sunt cel ciufulit aici care se joacă în VR, mi-au pus casca pe ochi și schiam aici folosind joystickurile. Sunt niște ochelari care am văzut că sunt branduiți Huawei, nu știam că fac și ochelari VR și asta e o soluție portabilă 5G, ca să iei 5 g o cu tine, are și rol de powerbank și are și rol de router 5G la pachet. Acestea sunt ochelarii pe care am testat, destul de basic așa, îi conectezi la telefon, îl telefonul în buzunar și te joci în VR. Aștept să apară și la noi cât de curând ce am mai testat eu pe acolo hai să vă arăt am jucat niște football în VR adică nu vezi jucătorii acolo și alea chestiile alea apar când pui casca pe ochi destul de drăguță și treaba asta aici avem ceva cu recunoașterea patternurilor, roboțelul ăsta se mișca doar, că, doar dacă detecta punctele albe doar atunci se mișca destul de interesant bun, iar aici avem ceva foarte important pentru școala digitală, școala online aici sunt o serie de camere care sunt conectate la telefoane, tablete și laptopuri. Asta este un digital whiteboard. Aici sunt elevii, ce vedeți acum pe ecran sunt elevii. Și ei stau acolo se uite la ce face proful. Proful face ecuații, scrie, deseneză și fiecare dintre elevi poate primi permisiunea de a se conecta la tabla asta, să scrie el. Și apoi profesorul poate să intre cu el pe privat, să zică ai greșit, ai făcut bine, să-i corecteze și altele de gen. Și asta este whiteboard-ul. Camerile aici cu elevi foarte tare. Asta este învățământul viitorului. Toate sunt powered by 5G. Cea mai tare chestie a fost când m-am jucat cu o mănușă pentru realitate virtuală. Mă simțeam ca în dead Stranding. Efectiv, mă simțeam ca în dead Stranding. Mi s-a părut foarte tare treaba asta. Asta este un uh, Vive. Aștept ce Vive, parcă, dacă nu mă înșel. Cred că m-am jucat în Alex sau o variantă derivată de Alex. Am demontat și am montat ceva cu o mașină. Asta a fost treaba. Foarte interesant, în fine. Așa arată viitorul 5G. Și o să vă spun mai mult într-un articol separat. Și ăsta a fost uh, tracul unde ține o toată inovația. Bun, acum că am terminat cu toate știrile săptămânii, trecem la întrebări. Iată ne cu întrebările aia, să vedem ce întreabă lumea pe forum T3O. Ce zvonuri sunt legate de relansarea Blackberry? Situația este în aer. Știu că a cumpărat un fond de investiții sau cineva de genul ăsta. Nici măcar nu știu dacă zic pe bune ce zic eu acum. Uh, i-au avut cei de la TCL, sau TCR sau cum vreți să-i spuneți, i-au avut o perioadă, doar că au pierdut licența acum la final de august. Nu știu ce se întâmplă cu ei, au zisem ceva, că vor să ia niște americani, sau că au luat un fond de investiții, că se relansează la anul. Chiar nu știu exact care e situația. Uh, nu știu de ce întreabă asta, că în România săra cu Blackberry nu prea a avut fani. În fine, uh, mă întreabă și dacă motorul la Edge are eSIM, motorul la Edge Plus. Sincer nu știu. Dar telefonul ăsta modern și nu ar trebui să aibă. Și o întrebare bonus. marca are deja implementat 5G și până la final de an va fi realitate, pentru majoritatea însă la un anume preț. Înțeleg că Ericsson bagă tehnologia, asta se reflectă în contracte ciudate pentru conectare și abonamente scumpe. Dacă nu va fi la noi Huawei la antene, infrastructura cu prețuri moderate pentru noi, voi cum observați un 5G cu prețuri overall, overload? Păi știm deja treaba asta. Dacă se scoate Huawei de la noi, se bagă Ericsson, se bagă Nokia, se bagă alte echipamente care o să fie mai scumpe. Sunt scumpe nu neapărat că vor ei să fie scumpe, sunt scumpe pentru că trebuie să te gândești și la costul pe care o să-l aibă să scoți Huawei să pui alte de dacă se va întâmpla treaba asta. Și ghiși o să fie taxat în plus? Noi, consumatorii. În fine. Victoria Lipanță că Galaxy Fold 2, Surface 2, Motorizer 2 și ultimul Z Flip care merită cu adevărat banii. În primul rând Surface 2 este un mega fail, am citit recenziile, are baguri gârlă. Uh, Motorizer 2 mm, nu prea mă omoră după asta cu clapeta, așa. Uh, nici Z-, Z Flip e ok, culmea. Mai degrabă Z Flip decât Motorazer 2. Oricât de ciudat ar suna. Cred că Galaxy Z Fold 2, dar prețul este pe măsură. Dacă ești strict uh, doritor să ai ceva pliabil, neapărat să nu spargi chiar toată pușculița, Z Flip. Dacă ești dispus să spargi pușculița, atunci clar, mergi la Z Fold 2. Cam asta ar fi cel mai complet telefon pliabil în momentul de față. Pelicanul 70, salut domnul taximetrist, dacă din acest motiv v-ați spus acest ID. Salut Alex, ce zici? Z Fold 3 va avea stylus, va înlocui seria not. Deci mă cred că i-am simțit lipsa unui stylus pe Z Fold 2. Efectiv, s-ar potrivi la fix, la marele fix. Eu zic că da, într-un fel la renunțarea la Note ar fi o frângere pentru Samsung. Nu știu dacă și-asumă treaba asta. Trebuie să găsesc o modalitate, trebuie să vadă câte pot să producă. Dacă ei pot să producă destule folduri, încât să suplinească noturile, atunci răspunsul este da pentru care are sens comercial și economic. Bun, ne-am dus pe YouTube acum, văd că avem multe comentarii, și să vedem ce a zis lumea pe tema aceea cu aștept să se eftinească sau cumperi când apare. Majoritatea au zis că aștept să se eftinească. dar uneori nu se mai ieftinește. Vedeți, uite, iPhone-urile nu prea se ieftinesc. Deci sunt une, unele produse care nu se ieftinesc. Ba chiar unele se scumpesc, oricât de ciudat ar părea, la o perioadă anumită. Uite, Sony-urile, la naiba, A lăsat Sony-ul, urile nu s-au ieftinit absolut deloc. Ba chiar cred că s-au și scumpit. În fine, Alex 10 spune că îi separat întrebările și că a apărut Pixel 5, a apărut Pixel 5, a trecut pe lângă mine, să-l comand sau să iau ceva de Black Friday, cum ai spus tu, la preț bombă. Ia ceva de Black Friday la preț bombă. Telefoanele Pixel, nu știu ce să zic, în România nu prea sunt, posibil să fie la suprapreț, ajung greu, nu mai ajung, nu știu ce măsură o să rupă nori. mie nu-mi place deloc dizianul camerie dacă o să fie cum se vehiculează. În fine, a părut un design mai ciudat la un moment dat care arăta ca o ială. Nicolae Busuioc mă întreabă dacă îmi place să gătesc și care e mai complica- cea mai complicată chestie făcută de mine. Nu îmi place să gătesc, în general prefer să comand sau să mănânc chestii simple, gen sandvișuri sau nu știu, salate, iaurt cu alune, tot felul de chestii de astea. Uh, cea mai complicată mâncare făcută de mine? Am făcut toate niște pere în vin și ciocolată. Deci pere în vin și ciocolată neagră. Aia a fost destul de complicat așa. Am mai făcut și niște paste cu sos. Și niște carne tocată, mă rog, nu e foarte complicat, dar perele ale în vin o să le țin minte. Bun, hai să vedem. Tom, Tom. alternativ mă întreabă, Tom. o să aibă și Hertz Street View, dacă nu cumva are deja, pentru că în primăvară acestui an am văzut în orășel o mașină inscripționată cu Tom, Tom, cu cameră rotativă ca cea de la Google. Păi cred că ți a răspuns singur. Cred că da. Bun. Andrei 27, e adevărat că la anul o să vedem telefoanele Huawei cu HMOS, sistem de operare Huawei, adică Harmony OS, da, a confirmat și ei, e pe bune, ba chiar o să poți să faci upgrade de la Emotion UI, la Harmony OS, se zvonește. Ok, hai să vedem. Editor XV spune că îi place să cheltuiască pe tehnologie și mă întreba ce părere am despre Live. Am părerea că se bagă greu în ureche, prima oară când le vezi, nu știu exact cum să le bagi. Și mă întreabă dacă m-am bucurat vreodată o zi când n-am chiar să fac nimic, nici măcar să mă uit la un serial. Da, am avut și o zile de-astea, doar că se rezolvă cu o sesiune de sport, fitness, pe bicicleta eliptică, ieșit în parc, plimbat afară, de un telefon la un prieten, și la un Starbucks, se rezolvă treaba asta. Am dat și răspunsul ăsta aici în text, doar că mi-a zis că n-are prieteni. Păi, e simplu, făți prieteni. Dacă te joci online, sigur ai pe acolo niște omuleți, scoate la un suc. Alte răspunsuri alte întrebări, sper că n-am ratat pe nimeni, dacă am ratat mai puneți o întrebare încă o dată în mobichestul ăsta Bun, și acum divertisment, distracție nebunie, The Boys, season 2 am văzut și eu în sfârșit sezonul 2 din The Boys, mă rog, alea 4 episoade disponibile în momentul ăsta Bunicel, se păstrează nivelul de calitate al producției Amazon mă enervează maxim asta, eroina asta nouă Stormfront, dacă e posibil e chiar mai rea decât Homelander ce să zic, este o secvență cu o balenă care m-a dat peste cap, adică nu sunt o mare ecologist, dar wow The Deep are probleme foarte grave, a fost băgat într-o biserică gen știentologie, începe să mi se pare interesant personajul ăsta, începe să mă nerveze, în schimb Starlight, e foarte wimp așa și na. Black Noir mi se pare tot mai interesant, nu știu care e faza cu el, dar Homelander e foarte nebun, adică exagerat de nebun, mi se pare wow, Stormfront asta e... Periculoasă, rău de tot, e posibil să fie chiar mai periculoasă decât Homelander. Dacă nu știți povestea, sunt niște supereroi care au luat o razna, se cred mai presus de pământeni, când au o misiune, îi mor în drepta și în stânga, fără să le pese de civili, deci fac ce vor ei pe pământul ăsta. Și niște omuleți, niște oameni drept, niște civili vor să oprească, în măsura posibilităților. Bun, am văzut și de Social Dilemma, un documentar care o să te cu gura căscată, în ce măsură influențează Facebook ceea ce gândești, cum relaționezi cu alți oameni și cum votezi. În ultimii 10 ani, sunt șanse mari ca tu, eu și noi toți să nu ne mai fi făcut prieteni și cunoștințe decât prin ceea ce ne-a recomandat Facebook. Da, ați auzit bine. Restaurantele la care ai fost tu și oamenii pe care ți-ai făcut prieteni sau cu care ai interacționat, tu ai făcut asta că ți-a recomandat Facebook să o faci, n-ai făcut că ai vrut tu. Ce ce e o mare problemă. Ești într-o bulă și Facebook îți dă numai ce vrei să vezi. Și altă fază tare în documentarul ăsta În funcție de țara și orașul în care ești pe glob Dacă scrii Global Warming is, Apare E o farsă E foarte grav Deci se adaptează Google la orașul în care ești tu Deci te înclină spre anumită poziție Când tu cauți ceva pe net și îți apare deja completat Că încălzirea globală este o farsă Tu o să crezi că e o farsă La fel și cu Facebook Dacă vede că mergi într-o direcție Te ține în direcția și servește numai persoane și știri Care îți confirmă ce crezi tu Deci tu nu poți să știi ce crede alții, e este... vine să-ți închizi contul în Facebook după documentarul ăsta. Bun, a scos și omul meu, Marilyn Manson, a scos un album nou și nu prea e bun. Nu prea e bun. Se numește We Are Chaos și nu-mi place. Suna country, suna glam. Deci Marilyn Manson cântă glam, cântă de dragoste. Nu-mi place treaba asta. O singură piesă bună pe albumul ăsta, piesa numărul 8, căutați-o și voi. Dar nici măcar aia nu e bună. E bună chitara lui Tyler Bates. Tyler Bates care a făcut soundtrackul la Guardians of the Galaxy și John Wick. Practic, ai Tyler Bates, un album, eu să dau cu vocea pe el așa, plictisind, nu mai am de nimic, am 50 de ani, m-am fumat, sunt bătrân, nu mai sunt uh, rebel, nu merge, nu intră albumul ăsta, Are review, review-uri bune, note de 8, de 9, dar nu e Marilyn Manson ăsta, este un fel de Johnny Cash glam, cam așa sună, Country, Americana, Dark. În fine. Dar vă recomand să ascultați formația Killer Be Killed. Este un super grup compus din Max Cavalera de la Soulfly Sepultura, Troi de la Mastodon și mai este și Greg Puciato de la formația uh, Dillinger Escape Plan și un un băiat Toboșarul nu contează, nu contează ce formație În fine. Îmi place foarte mult cum sună. E prima oară când aud o formație care are trei soliști, trei oameni cântă la băieți ăștia. Sunt foarte tari. O să scot album în curând și vă recomand și albumul în 2014. Foarte Foarte tare Melodia nouă se numește Deconstructing Nu știu ce Deconstructing self-destruction Max Cavalera I se dă mai multă importanță pe albumul ăsta decât pe ăla trecut Și încheiem cu un super film horror Nu mă așteptam Pare generic Hashtag Alive E pe Netflix Se întâmplă în Corea de Sud Vine Apocalipsa zombie și un băiat, un gamer, este prins la el în apartament la etajul 8. Se cunoaște cu o fata din celălalt bloc, își aruncă un cablu peste gard, vin zombie, intră în casa peste el, nu mai are ce mânca, nu mai are apă, pică internetul, se s-o curentul și încearcă să supraviețuiască cât mai mult posibil în Apocalipsa zombie. Este un film atipic între filmele cu zombie și în sfârșit încearcă cineva altceva. Acum Ana, e... nu e mare film așa, dar pe lângă alte filme cu zombie din ultima vreme, în sfârșit, ceva Trebuți. Asta a fost MobiCast 325. Ultima oară am greșit și am zis 334. Nu 324 să nu credeți că eu nu-mi dau seama atunci când greșesc. Bun. Sper că v-a plăcut. Ne găsiți pe uh, anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube și uh, cred că le-am zis pe toate. Începe școala. Aveți grijă. Aș prefera să fie online, dar atât s-a putut. Cam atât la mobilistima.ro. Sper că v-a plăcut acest podcast și ne-au zis în viitoare. La revedere!